0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте. Всю жизнь человечества стремилось к гармонии. Но само это понятие время от времени менялось. На это влияли и жизненные устои, и религия, и геополитические факторы, и веяние моды, и протестные настроения молодого поколения – Секс, наркотики и рок-н-ролл, конечно, сейчас не являются трендами. Однако человек все равно ищет успокоение души. А вот где он его находит – это другой вопрос. Сегодня мы попытаемся понять, как можно сохранить мир в душе, так называемую внутреннюю гармонию. В студии Латвийского радио 4 вместе со мной два участника эфира. Это православный священник Валентин Васильев –
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И Равин Исраиль Айзеншарф. Добрый день. Гармония. Как сохранить мир в душе. Вот такая тема. И мы начинаем. Как вы сами успокаиваетесь, уважаемый отец Валентин? Или вы не волнуетесь, например? Вот есть ли какие-то у вас особые методы, собственные такие ноу-хау в этом плане?
1: Надо вспомнить, наверное, вообще, что такое слово «гармония», как оно нами воспринимается. И, по крайней мере, если мы откроем словарь любой, то «гармония» — это от греческого слова «армония». И обозначает она согласованность или стройность в сочетании чего-либо. Прекрасный пример гармонии музыкальной, когда тоны и звуки музыкальные собираются в один аккорд, и звучит прекрасная мелодия. Ну и также, если уж говорить про греков, если я согласен, они говорят симфоно. То есть вот это симфонический оркестр, это яркий пример, когда множество... Инструментов различных, прекрасных, звучат как симфония. Поэтому симфонический оркестр от этого идет. То есть гармонический как бы оркестр. Про себя, если говорить, то до гармонии и мира внутри себя очень и очень далеко. Очень далеко. Конечно, есть какие-то моменты, всплески, может быть, радости от пережитого или от увиденного, когда ты ощущаешь в себе как бы радость, такую вот гармоническую согласованность со всем своим внутренним человеком. Для верующего человека, наверное, который верит в Бога, верит во Христа как Бога-человека, для него настоящая гармония и настоящий покой может быть только в Боге, только при соединении с Ним. Поэтому, как прекрасно сказал святой отец, который жил еще в IV веке, это блаженный Августин, он сказал такую фразу, которая, наверное, очень прекрасно это выражает эту мысль о том, что Господи, Ты создал нас для себя, и сердце наше не знает покоя до тех пор, пока не успокоится в тебе. Поэтому, конечно, вот эта вот совершенная гармония, совершенный мир — нами только ожидается или ожидается верующим человеком. Также во мне я могу сказать, что во мне, когда я бодрствую, тогда во мне происходят разные движения. И к сожалению, не могу похвастаться, что они гармоничны и что я им очень рад. Ну, наверное, каждый в это же понятие вкладывает что-то свое. Иногда человек говорит, вот я нахожусь в гармонии, когда я отдохнул. Когда я отдохнувший, когда я нахожусь на природе, когда меня никто не беспокоит, когда нет никаких внешних раздражителей и тому подобное. Но, мне кажется, это... Это не ваш случай. Это не то, что гармония какая-то, это просто спокойное состояние человека, который, к сожалению, живя в нашем таком вот мире, каждый из нас имеет очень довольно-таки редко. То есть мы знаем множество примеров, когда... Люди как бы бегут, бегут от всего, хотят уединиться, хотят, чтобы их никто не трогал, чтобы они находились в каком-то уединенном месте. Им кажется, что вот когда их никто не будет раздражать, никто не будет не задавать никакие-то вопросы или давать какие-то задания, они наконец-то обретут вот эту гармонию. И что странно, Прибежав туда, где никого нет, человек все равно не чувствует себя гармонично. Ну, в общем, вы
0: поставили много вопросов. Давайте теперь спросим у уважаемого Исраэля. Есть ли у вас методы как-то гармонизировать себя внутри? Я думаю, что я не исключение. В зависимости
2: от задач. Если встал утром, выспавшись, и силы есть, и желания, и так далее, то гармония в работе. когда устал, то мир в душе приходит с отдыхом. И я думаю, что задача общая — это быть в согласии с самим собой, то есть со своей природой, которую с еврейской точки зрения мы воспринимаем как божественную природу, потому что душа дана лично Богом. Поэтому жить в согласии с собой — это жить в согласии со своей душой, которая выполняет свою задачу на земле с точки зрения Бога. Добрые дела, любовь, добрые мысли, добрые чувства, добрые слова. В одном случае. В другом случае, когда нужно напрячься и что-то преодолеть, требуются другие качества. Но общая задача сохраняется прежней. А на иврите гармония, это скорее воспринимается, если мир в душе, если говорить об этом, то мир — это совершенство. Совершенство в согласованности, согласованности собственной природы, окружающих людей, места, времени, обстоятельств, отношений, персоналей. И тогда в этой согласованности проявляется высшая духовная адекватность». И поэтому человека, конечно, можно вывести из себя и заставить потерять равновесие душевное, но тем не менее его внутренний балансир остается надежным. Вот это чувство приходит с ощущением божественности собственной души. Когда есть силы... То мир в душе приходит с работой, с добрыми делами. Когда сил нет, надо отдохнуть. Когда есть праздник, мир в душе это застолье с друзьями.
0: И, Все и просто материально,
2: да. как бы в основном. Это материально, но оно направлено на добрые, духовные, в общем, вещи. И мы считаем, что Бог радуется, когда мы получаем законное удовольствие. Более того, с еврейской точки зрения с нас спрашивается не только за запретное удовольствие, которые мы получили, несмотря на запрет, но и за разрешенные удовольствие, от которых мы отказались. И в таком случае мир в душе и гармония ⁇ это не только стремление к добру, но и отказ. От разрушительного.
0: Куда стремится мир? К гармонии или к хаосу? (звы)
2: Ни то, ни другое. Разные части мира стремятся к разным целям. Но предполагается, что желание человека про весь мир сказать, ну ну, что сказать, он очень разный и большой. А душа человека стремится с еврейской точки зрения к двум взаимодополняющим задачам. Первое – сохранить себя и улучшить. А второе – выразить себя во внешнем мире. То есть стремление и к себе, и от себя – Но и то, и другое преследует одну и ту же задачу исправления и улучшения этого мира.
0: А как вы считаете, отец Валентин?
1: Я не то, что считаю. Я думаю о том, что человек, который когда-либо задумывался, в каком мире он находится, он понимает, что он находится в очень страшном, жестоком и злом мире, и несовершенном. Вот сидишь ты на берегу моря, радуешься, и небу, и море, и вдруг там рядом с тобой... Какая-нибудь ворона заклюет птенца какого-нибудь. Совершенно внезапно. Или это я до сих пор вспоминаю этот... Я не видел своими глазами, но кадр мне потряс тоже тогда показывают могущество океана просто красотища неописуемые. Вот из этого океана выпрыгивают прекрасные в создании дельфины. И вот они наслаждаются жизнью. И вдруг выпрыгивает косатка и сжирает этого дельфина. Опять вот в этой красоте это несовершенство, это такое... Не, ну тут питаться-то слов, надо, слов. это же
0: еда просто-напросто. Ну, не, это ну ну вот человек так воспринимает.
1: Ну, я не знаю, как это... Я считаю, что когда мы говорим о гармонии, о согласованности, о стройности. Какая может быть красота, когда ты видишь, когда один мучается, а другой из-за того, что хочет есть, он наслаждается пищей. Я не вижу тут никакой красоты. Это дисгармония, так это и называется. Эту дисгармонию каждый человек чувствует. Мне кажется, вот для верующего человека прекрасные есть строчки. Константин Бальмонт выразил, какая красота. Он написал так, что «одна есть в мире красота». Ни красота богов Эллады, и не влюбленная мечта, ни горь тяжелые громады, и не моря, ни водопады, ни взоров женских чистота. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа». Эти строчки, может быть, для человека, который никогда не задумывался, кто Христос и кто и Бог, они покажутся: Ну, как это так? Как это я вот люблю наслаждаться горами там, или морями, или еще что-то. А поэт вот реально об этом говорит. Вы говорите: к чему катится мир сегодня? Ну, я Ха... так
0: не сказала. Ваш катится...
1: вопрос был? Вопрос
0: был такой: так. куда стремится мир? К гармонии или хаос?
1: Ну, стремиться, я просто извиняюсь, что я такой. Глагол выбрал очень такой. То есть вы считаете, Ка- что к... хаос? Не только я считаю, большинство людей, большинство великих писателей, музыкантов, они говорили о том, что мир уже спасти не удастся. Мир однозначно стремится к разрушению. Весь мир, в котором мы находимся. Но отдельного человека всегда можно спасти. Вот замечательно сказал коллега, потому что душа, бессмертная душа, дана от Бога. И вот стройность, красоту и гармонию этой души человек в силе в себе сохранить и в силе ее спасти. Но без любви, которая дана Богом, это невозможно. Вспоминается замечательный Высоцкий. «Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу», сказал он. А сейчас в нашем мире... По крайней мере, то, что я вижу, то, что я вижу в подрастающем поколении, то, что я вижу в окружающем себя людей, в том, что происходит в мире, к сожалению, исчезает вот это вот. Вообще людям, когда говоришь о любви, они говорят, а вообще что это такое? А зачем это нужно? Надо да?
0: будет еще раз повторить да. эту программу про любовь. У нас уже была. Может быть, в другом варианте. И с И поэтому, участниками.
1: на мой взгляд, вот эта гармония внутренняя и совершенство, она связана с любовью, с духовным даром человеку, который дан ему от Бога. Вспоминаем Пушкина, он духовный жаждует Амим. То есть нормальный человек томим духовную жажду. Он не успокаивается. Он не может успокоиться даже тогда, когда он находится вот в гармоничном месте, там, среди гор, среди моря, среди еще чего-то, что его не раздражает. В нем всегда вот этот огонь горит. В нем живет вот эта вот жажда. А что же будет? А где же ты, Господи? Я тебя не вижу. А что же будет тогда, когда я уйду с этой земли? Вот эта духовная жажда. Духовные жажду, томим в пустыне мрач «Я волочился. Поэтому лучше не скажешь. То есть и каждый из нас вот в этом мире, в этой пустыне мрачной волочится. И большинство проблемы многих людей, потому что они в себе затерли вот это чувство духовной жажды. Любая религия, которая сейчас существует, ну, совершенно любая, она как раз свидетельствует о том, что всегда на протяжении всего существования человечества человек волновал этот вопрос религии всякие способы они обо всем вот об этой духовной жажде об этом поиске об этом стремлении наконец-то обрести гармонию которую человек хочет внутри себя найти но не может но не может потому что он теряет связь с главным теряет связь со своим творцом ему кажется что он автономный он все может Ему родители дали тело, ему помогли получить образование, у него есть сила заработать деньги и тому подобное и так далее. Связь с Творцом уходит абсолютно. У меня есть определенные цели в этой жизни. И человек никогда, даже вот просто ты беседуешь с человеком, ты ему задаешь вопрос, а ты вот как бы задумался, кто ты? Из чего ты состоишь? Ты состоишь из маленьких частичек, из маленьких клеточек. если их разложить, что из тебя получится? Он значит, да что ты такое говоришь? А Бог тебя из маленьких этих частичек собрал. Он сделал из тебя человека. И ты не хочешь с ним никак контактировать. Он тебе все дал. Он тебе дал тело. Он тебе дал душу. Он дал тебе способность мыслить, думать, стремиться к Вышнему. А ты утопаешь в собственном своем эгоизме. Ты это отвергаешь. Нет, я сам. Но, к сожалению, до той поры, когда с человеком что-то случается. Вот когда с ним что-то вот раз, оказывается, силы мои небеспредельны. Вот раз какой-то капиллярчик зажало, и из сорокалетнего брызжущего энергии делового мужчины человек превращается просто по своему интеллекту в четырехмесячного младенца. Ну вот буквально вчера он был таким, а сейчас он такой. Это что? Мне просто, может быть... Немножко легче об этом говорить, что я как священник сталкиваюсь всегда с разными ситуациями, такими экстремальными, которые с людьми происходят. И это помогает тебе понять, что ты без Бога, без своего Творца, не можешь творить, как говорится по-церковно-славянски, ничего же. То есть ничего вообще не можешь. А если ты к Нему стремишься, Он тебе помогает и ощутить Его близость, и временами ощутить гармонию и красоту и внутри себя, и внутри окружающего мира.
0: Что важнее, мысли или чувства?
2: И то, и другое важно. Это все равно как спорить, что лучше шапка или ботинки. И мысли, и чувства важны. Просто в разных обстоятельствах разное требуется в первую очередь. Когда учишься, важны мысли. Когда любуешься, проникаешься каким-нибудь сознанием, нужны чувства. И то, и другое нужно. Одно без другого никуда не годится.
0: Как определить, насколько гармоничен человек? Ну вот, чтобы мы тут не говорили уже достаточно долго о том, что гармония достичь ее можно, там нельзя, как это сложно, кто-то о чем-то забыл, но тем не менее мы иногда как-то чисто вот, наверное, интуитивно чувствуем этих людей, у которых вот есть эта гармония.
2: Мне кажется, люди, во-первых, бесстрашные, их невозможно запугать ничем.
0: Гармоничные люди бесстрашные?
2: Да, гармоничные люди бесстрашные. Он сохраняет присутствие духа и самообладания в любых очень сложных ситуациях.
0: А на чем основана вот это вот его устойчивость?
2: А на сознании бессмертия своей души, происходящей лично от Бога. Говорится, что самое плохое, что может случиться с человеком, он забудет о своем царском, то есть божественном происхождении. И как только он забывает, он ведет себя не по-царски, прям скажем. Это одно. Второе, он живет в согласии с собой. Он уверен, он харизматичен, доброжелателен, и им невозможно манипулировать. Он самодостаточен в своих представлениях. Он себя ценит, любит и уважает и готов этим поделиться, не боясь что-либо потерять. Поэтому люди гармоничные, самодостаточные ведут себя одновременно и просто,
0: и очень возвышенно. А что может вызывать, уважаемый отец Валентин, дисгармонию в человеке?
1: Дисгармонию может вызывать, конечно, недовольство собой внутренне, потому что человек... Поленился, не поборол свою лень, что-то не сделал. Чувствует, что пострадал от этого, что он ничего не узнал, или, может быть, люди от этого пострадали. Дисгармония может быть от того, что ты не сделал, что мог бы сделать, помочь кому-то. Да? Тебе тоже это есть угрызение совести. Дисгармония, в общем, тогда, когда у тебя, может быть, простым языком, не получилось сделать что-то доброе и созидательное. Хотя у тебя все для этого было, и поэтому еще важно нам, наверное, очень следить за тем, чтобы мы одно дело сами, и тогда просто к нам вот это вот идет само какие-то обстоятельства жизни или какие-то люди, когда проверяется наша нравственность, наши поступки, как мы поступаем в той или иной ситуации, это может вызвать дисгармонию. Поэтому мне нравится такая мысль, когда один человек сказал, что есть такая категория людей которая воспринимает жизнь как лабораторию для испытания своих нравственных чувств. И с тем, как он выйдет в той или иной, как правило, в очень критической ситуации или тяжелой, для него совсем не безразлично. И как в антропологическом смысле, так же, как и в религиозном. Поэтому любой верующий человек понимает, что грех какое-то дурное или злое дело, оно его отбрасывает назад, оно его не приближает к Богу, оно его разрушает и ничего не дает, кроме разрушения своего собственного и разрушения того мира вокруг в котором он находится. Вот, на мой взгляд, вот это есть моменты, связанные с дисгармонией. А касаясь мыслей и чувств, я тоже хотел немножко добавить. Мне понравилось размышление одного духовного старца современного. Это Паисий Святогорец, очень известный старец. Он говорил о том, что современного человека он спрашивал, где крутятся вообще его мысли, о чем он думает. Ну Понятно, когда он делает дела или работу и тому подобное. А в остальное время где вращаются его помыслы? И, к сожалению, мы можем себе сказать, что наши помысли обращаются где угодно, но не там, где надо. То есть мы мало используем то время короткое, которое нам отпущено Богом. И он говорит, что эти помыслы исходят из трех источников в нашем уме. Первый источник – это Бог сам, это божественный источник. Второй источник, о котором не надо забывать, это дьявол дьявольские мысли, источник помыслов. И третий ⁇ наши собственные. И вот на каком источнике находятся наши помыслы, нам бы не вредно было задумываться. И как мы видим здесь, если наши мысли рядом или соответствует тем мыслям, которые дает нам Бог, Бог нам помогает. И, естественно, если мы просто производим в своей душе и в своих действиях все, что связано с противником Бога, то есть с дьяволом, связано с со злом, с какими-то гадостями, с какими-то чертами нашего характера, связанными с завистью, с гордостью, со злостью, с осуждением, то тогда это имеет очень разрушительное действие для нас самих. Поэтому нам, мне кажется, не вредно вот этот знать опыт этих духовных людей, которые рассказывают о том, откуда они берутся, эти помыслы в нашей душе, в нашем уме.
0: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Гармония. Как сохранить мир в душе». И об этом нам сегодня говорят Равин Исраэль Азиншарф и православный священник Валентин Васильев. Является ли гармония вообще какой-то внутренней силой? Но ну, вы уже сказали, уважаемый Израиль, что является гармония внутренней силой. Ну вот где она находится? В сердце, в уме, где? В руках, в ногах.
2: Я думаю, что она коренится в убежденности о том, что Бог создал этот мир и продолжает его поддерживать. И эта убежденность дает нам и силу ума и силу чувств и силу решений, и силу жить, и силу быть оптимистом. Потому что если все так печально и грустно, то и смысла нет. Потому что, ну что, мы рожаем детей и знаем, что они умрут в конце концов, так же, как и мы. Мы едим и знаем, чем закончится процесс пищеварения и так далее. Если мы будем фокусироваться на конечном результате материальных процессов, то мы придем к сознанию о бессмысленности этой жизни. Если же мы вспомним, что есть Бог, есть Его высшая цель, есть наша святая душа, и есть возможность реализовать Его волю в разных совершенных ситуациях, от банановой корки на тротуаре до душеспасительной беседы, до каких-то маленьких подвигов любви или больших, то в таком случае есть смысл жить. И Тогда человек выполняет ту задачу, которая заявлена в торе: беречь сад. От чего беречь сад? Ну, райский сад. Хищников нет, болезней нет, климатических никаких проблем нет, от самого себя беречь. И тогда происходящее с человеком и весь мир становится его партнером в деле исправления себя и этого мира.
0: То есть, если нету Бога, нету гармонии, получается. Это цветотатство ну, уже занимаюсь занимается. Да! Вот и все, Никакого святозатства я
2: тут не вижу. Нет Бога, нет гармонии. Вы согласны?
1: Здесь понятие, знаете, вроде бы простое. Я верю в Бога. А вот что этот человек вкладывает? Даже вот меня иногда спрашивают, вот, батюшка, вы верите в Бога? Объясните, в какого Бога вы верите? Что значит заключается ваша вера? Ну, я как-то так сразу и не могу в двух словах объяснить. Это Бог один для нас, для всех, но мы все разные. И у каждого человека свой опыт. «Познание Бога, переживание своей духовной жизни». И мне кажется, вот сейчас очень важно то время, когда мы не какими-то просто отвлеченными теориями, ну, нам объясняем, что такое, допустим, ислам, или что такое иудаизм, или что такое католичество, или православие, а когда люди, у которых нет этого опыта, они встречаются с людьми, которые опыт этот пережили. И они делятся с ними, как бабушка делится с внучкой своим опытом изготовления пирога какого-то. И также человек, который пережил опыт, он с любовью и с радостью делится своим опытом, но только другому надо это пожелать. Ты мне расскажи, пожалуйста, вот о Боге о своем, а что такое произошло, а почему ты вот так веришь, а почему ты уверен? Ведь в Библии же сказано, Бога никто никогда не видел. В чем же у тебя уверенность такая, что ты? Это только из собственного опыта. И, наверное, вот это важно делиться этим просто, если, конечно, человек этого хочет. А если он не хочет, ну, значит, помолиться и пожелать ему. Потому что без этого нет настоящей гармонии. Все очень призрачно, и поэтому каждый человек может в этом убедиться. У любого человека, у которого жизнь наполнена верой, она у него струится каким-то спокойствием, каким-то блаженством, какой-то радостью. Вот я даже могу простой пример привести. Человек неверующий, к примеру, и он понимает, что он умирает. Он четко головой осознает, что ему придется умереть. У него начинаются разные страхи. А что будет с его телом там и тому подобное и так далее. То есть он начинает мучиться. Он в ужас приводит себя. Он в ужас приводит своих близких. И берем, открываем просто Александра Сергеевича Пушкина. И хоть бесчувственному телу равно повсюду и сливать, но ближе к милому пределу. Мне бы все хотелось почевать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть и равнодушная природа. «Красою вечную сиять». То есть как поэт говорит о смерти. Он говорит, или «Когда умру, Пускай меня сюда перенесут, Я никому вреда не причиню В песке прибрежном лежа, объяти ласковых, тугих клешней, Равно бежавшему не отыскать Нежнее и застираннее ложа. То есть поэт, который даже, ну, может быть, не такой уж верующий, он это воспринимает совсем по-другому, с радостью. В этих строчках какая-то есть тишина, какое-то спокойствие, какой-то мир. Это как-то, мне кажется, должно притягивать любого думающего человека. Как бы об этом хочется сказать сегодня.
2: Однажды Машарабейну Моисей попросил Бога показаться, если ты от меня что-то хочешь, то представься, пожалуйста. И он ему представился как прошедший впереди то есть, как есть такая вещь, как филактерия неважно, узел, как затылок. И было непонятно: так вот, однажды Людовик попросил своего кардинала. Решелье это реальная история она запротоколирована показать ему бога он руководитель европейской сверхдержавы а это кардинал и он говорит в истории евреев сир вы увидите бога только тогда когда ситуация закончится тогда мы можем увидеть божий промысел то, что же называется и это переводит религию из категории веры в категорию знания вот пророчество вот их исполнение. И тогда все свойственные нам сомнения, шатания, слабости и так далее, они преодолеваются глубоким убеждением, которое коренится в практике нашей жизни. И таким образом мир в душе восстанавливается разными способами. И на самом деле, сколько людей, строго говоря, столько и способов. Путей к Богу много. И они часто не мешают друг другу. Мешают, как правило, функционеры, когда утверждают, что только мой путь хороший или только мой путь спасителен.
0: А приводит ли к гармонии информация, вот обучение какое-то? Ну, я понимаю, что размышление – да. Но вот такие вот пути. Ну, скажем, человек хочет получить информацию, обучается. Или наоборот? Это нет, еще нет, хуже? Нет, уже так.
2: На еврейке религия называется дат знание, не вера. А вера считается категорией силы. И поэтому у нас здесь не ульфан а и конечно, но тренировка – это самоусиление в буквальном смысле слова. И поэтому, когда говорится, что мошар ну там, Моисей, встал на горе и, возглавляя сражение с врагом, он подымал руки. И написано, что были руки его тверды до вечера. Использован тот же глагол, который используется для веры. То есть это категория силы. А убежденность коренится в с еврейской точки зрения все-таки в интеллекте.
0: Вы говорили уважаемый отец валентин насчет природы которая жестокая привели несколько примеров таких страшных всяких а почему же вообще когда человек смотрит на эти прекрасные честно скажу виды у него умиротворение какое-то на душе возникает все-таки несмотря ни на что смотрите вот там нельзя выявить никаких таких закономерностей чисто логических скажем дерева ветви растут как угодно но почему-то, глядя на это дерево, мы воспринимаем его как очень красивое дерево. Хотя если померить, допустим, линейкой все эти веточки и листики, то они окажутся совершенно несоразмерными и так далее. Но мы это смотрим. Потом мы смотрим на облака на небе и тоже говорим, что это красиво, и что это прямо вот мне дает успокоение, какую-то гармонию. Хотя облака тоже совершенно там разные, в разных видах и в разных местах, и разного цвета. И кажется, ну а что ж там такого гармоничного? Но вот все. равно равно почему-то на нас так влияет.
1: У облака Балтики летом лучше вас в мире этом. Я не видел пока. Так сказано про наши Балтийские облака. Замечательно. Ну, это тайна на самом деле. Это чудный такой дар нам от Бога когда мы ощущаем себя в гармонии вот со всем тем окружающим миром, который не испорчен, который вот есть таким, каким он создан. Мне, знаете, мне вспоминается один прихожанин, царство небесное, давно умер, он как-то так сокрушался, он так любил природу, и он мне говорил, батюшка, я не могу он плюнул на землю. Я видел, как этот человек плюнул на землю. Ну как можно плюнуть на землю? Эта земля нам дает все. Посмотрите, как что растет. Все, мы это кушаем. Какие деревья, какая трава. Ну как можно плевать на землю? Вот он говорил. Поэтому, видите, вот когда мы это видим... Все вот в таком нетронутом виде особенно. Это на нас действует умиротворяюще. И опять же это, наверное, вот такой звонок еще тем, что если ты смотришь это дерево прекрасное, и вдруг ты в трех метрах от тебя будет там свалка консервов или бутылок, да, у тебя сразу настроение пропадет. Почему? Потому что человек. Ну, ну, вмеш... ну это ж человек. Да, человек вмешался. Да. И вот согласитесь, ты уже гармонию там особо не будешь ощущать до тех пор, пока ты эти бутылки не уберешь, эти консервные банки. Это еще раз говорит о том, что вот нам надо очень бережно, очень внимательно относиться к тому, что нам дает. Любой может говорить там Бог или никто, это природа, которая нам дана для нашей радости. Как-то один святой сказал, что вообще цветы, которые есть на земле, это остаток края. То, что вот Бог оставил для людей, это как остаток рая. То есть в рай был настолько прекрасен, но ну, что он оставил Он цветы, пусть пока радуется и видит, и вспоминает о рае, какой он. Ну, вот такая мысль есть, интересно.
2: На иврите природа — это одно из имен Бога. Поэтому, когда мы видим прекрасные примеры, пейзажей, животных, растений, взаимодействия, это на самом деле Бог показывает себя. И это нас восхищает. Осознаем ли мы это до формулировки или нет, но тем не менее. И это один из источников душевных сил и оптимизма.
0: Давайте, может быть, тогда обобщим вот то, что мы сейчас говорили и ответим на такой вопрос, который наверняка волнует наших слушателей, ну, по крайней мере, некоторых. Как избавиться от подавленного настроения? Что делать?
1: Человеку, который молится, конечно, ему проще, ему надо постараться вспомнить и начать молиться, творить какую-то простую молитву, просто подойти и зажечь свечечку или лампадку, или, конечно, если вот ты в таком подавленном настроении, то при первой возможности бежать на природу, вот успокаиваться на природе, на прогулку на какую-то, и ни в коем случае не загонять себя в тупик и помнить о том, что нет безвыходных ситуаций, и, как известный пророк. Как и царь Соломон сказал, и это пройдет. Вот поэтому всегда все проходит. Об этом надо не помнить. Ну кто же поспорит с, с Соломоном?
0: Но вот человек находится в подавленном состоянии, а хочет быть в гармонии. Что ему делать?
1: Попытаться выяснить
2: причину подавленности. Она же не сама пришла. И когда человек начинает анализировать, до деталей, что его привело в, в расстройство душевное, тогда он ищет, на что опереться, насколько это серьезно, И пытается эту ситуацию прожить, пережить. Для этого человеку дано и воображение, и ум, и силы решимости и так далее. И когда он уже занимается решением вопроса, тогда ему уже не остается времени и сил на то, чтобы растрачивать себя на печаль. А вообще-то печаль — это, строго говоря, это вид отказа от Бога. Потому что если есть Бог, то какая печаль? Души бессмертны, любовь вечна, дружба реальна. А если оно где-то пробуксовывает, ну, значит, проблема в себе, значит, надо что-то менять. И тогда проблема становится стимулом для того, чтобы ее преодолеть силой чистоты.
0: Каждый человек о себе думает. Может быть, какие-то моменты нет, но в основном я гармоничный каждый человек о себе так думает наверное где то внутри глубоко внутри себя а как со стороны вот определить гармонично я или нет вот мое окружение оно какое должно быть если я гармоничный человек
1: мне кажется что не надо торопиться самому себе делать оценки они очень редко могут быть объективными. Скорее всего, если тебе хочется в этом убедиться, но, может быть, как-то ты очень у близких и своих друзей, или у родных, ты должен постараться с ними выстроить отношения, чтобы они не стеснялись и не боялись тебе сказать, что ты вот в этом был некрасив, в этом ты был совершенно негармоничен. И поэтому, когда ты видишь и слышишь это особенно от людей, которые тебя любят, которые тебе дороги, наверное, у тебя найдутся силы исправить в себе вот эти моменты и постараться более быть гармоничным. Ну и, конечно, всегда есть такое страшное, на мой взгляд, кажется, убеждение, что человек говорит, что я вот достиг, вот теперь я все сделал. Вот как только он себе это скажет, вся эта гармоничность скатится на нет. Нету предела совершенства. Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный Совершенен есть. Поэтому, если мы будем об этом помнить, тогда и жизнь будет наполняться у нас стремлением, к радости и к этому совершенству. Бог так нас устроил, что нет предела этому совершенству. Все зависит от нас. Бог в помощь нам всем совершенствоваться в гармонии своей.
2: Я думаю, что человек гармоничный, доволен своей долей. Доволен своим положением, но в целом. Какие признаки его должны Ну,
0: быть? Он самодостаточен. А какие люди вокруг него?
2: Как правило, такой человек старается находиться в обществе людей тоже довольных своим положением. И неважно, какое у кого. Если он доволен, то в принципе он самодостаточен. Он самодостаточен, он открыт и настолько самодостаточен, что готов принимать критику, и это его не разрушает, не, не ограничивает, не вышибает. То из любое седла.
0: окружение может быть у такого человека, или все-таки оно какое-то особое? А
2: нет, просто разные люди, скажем, один человек доволен своей судьбой как художник, другой как рабочий, третий как домохозяйка. Не суть. Но это люди самодостаточные и доброжелательные открытые. Сказано, Я про
0: окружение хотела. Про окружение. Что за люди окружают этого человека? Вот какое у него может быть окружение? Ведь мы же создаем его сами, правильно? Это же кто-то к нам приходит, кто-то уходит, кто-то с нами остается, кто-то значит, сразу покидает нас. А это люди ответственные доброжелательные, вокруг, творческие. Вокруг этого да, человека. Творческие. Да?
2: И, как правило, это люди, живущие в согласии с самим собой. Понятно, там есть всякие движения души, но это не те, кто себя изъедает изнутри, не те, кто стремится к какой-то цели столько-то заработают. такие какой-то... не остаются
0: рядом так... с гармоничным человеком. Да, да. да. Mm. И это может быть компания
2: очень разношерстных людей в социальном смысле, в экономическом и так далее, в идеологическом. Но тем не менее им друг с другом интересно, и они готовы делиться. Их много каждого. И от того, что он делится, он не теряет, а приобретает практически. И, как правило, это люди доброжелательные, открытые и творческие, интересующиеся.
0: В заключение программы я попрошу наших участников задать свои вопросы радиослушателям, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, задумались, гармоничны ли вы и долго ли вам еще идти. Я так понимаю, что в православии идти долго, а в иудаизме там как-то более все конкретно. конкретно. В
2: каждой отдельной ситуации стараться сделать то, что можно сделать хорошего и себе, и своим близким, и другим людям, и животным, и природе живой, и неживой, и так далее. Есть возможность что-то сделать – сделай. Это
0: возможность и есть раскрытие Бога. Ваш вопрос, уважаемый Равин Исраэль Азиншарф.
2: Что я готов сделать и какую цену готов заплатить за то, чтобы оставаться самим собой и радоваться тому, что я могу сделать? Какую цену я
0: готов за это заплатить? Спасибо за вопрос. Вопрос задает православный священник Валентин Васильев.
1: Мой вопрос истекает из одной из заповедей христианских. В одной из заповедей христианских Господь к нам обращается и говорит, что блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо те насытятся. Дорогие радиослушатели, задумались вы ли над этим? То есть есть ли у вас вот эта жажда и голод? узнать правду о себе, об окружающем мире, о том, кто такой Бог. И если ее нет, хочется пожелать, чтобы она каким-то образом появилась.
0: А с гармонией как это связано? Да. То есть узнать о себе правду и...
1: И тогда, если у нас будет эта жажда узнать эту правду, тогда мы будем и понимать, что есть настоящая гармония, и тогда сами мы будем становиться внутренней, гармоничнее.
0: Это была программа «Беседа о главном». Сегодня наша тема «Гармония. Как сохранить мир в душе?». Напомню еще раз, участвовали раввин Исраиль Азиншарф и православный священник Валентин Васильев, за что вам большое спасибо. Надеюсь, нашим слушателям стало яснее и это понятие, и то, что делать для того, чтобы стать гармоничным. Ведущий Людмила Вавинска, всего доброго.